0: Эфир и радио студенческий баскетбол. Добрый день, господа, уважаемые любители студенческого баскетбола. Вас приветствует Международная студенческая баскетбольная лига. Сегодня мы продолжаем нашу серию интервью с игроками. И сегодня мы, наконец-то, общаемся с нашими украинскими соседями, друзьями. С Дмитрием Марченко, игроком команды Киевского политехнического института. Дмитрий у нас на связи, мы рады вам Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Хотел спросить вас о начале сезона. в МСБЛ команда Киева выдала один из самых, наверное, ужасающих. Старта лиги команда начала с четырех поражений и это команда которая выходила на новый сезон в ранге четверть финалиста что произошло в начале сезона почему такой старт с четырех
1: поражений все очень просто у нас команда поскольку у нас студенческая каждый год кто-то уходит многие скажем так более старшее поколение покидает состав команды в прошлом году в этом году по крайней мере пока не играл с нами наш один из наших лидеров Полежаев Иван Начали мы без него. Команда преобразилась, омолодилась совершенно. Поэтому нам потребовалось какое-то время, чтобы сыграться, сплотиться. Мы, на самом деле наша команда, как бы все сезоны начинает с какого-то с низкого старта. Поскольку летом мы не тренируемся, в основном предоставлены все себе. Правда, этим летом была возможность с нашей командой с политехника Полежаевым, выше Павленко не и кирику андрею поучаствовать в всемирном универсиаде поэтому скажем так что четыре человека еще тренировалось более менее усиленно летом остальные же проводили время, время на отдыхе поэтому мы собрались уже в сентябре плюс у нас изменения в составе после кардинально как сказал уже молодились потребовалось какое то время чтобы найти свою работу, найти команду чтобы вместе преодолевать уже трудности
0: вы сказали, да, что команда, к сожалению, первые игры сыграла с фаворитами, и поэтому в свое лучшее состояние вышло уже на игры с командами второго порядка в группе. А календарь кто-то в команде в университете смотрел перед сезоном, то, что первые игры будут с серьезными командами, и что нужно на свое лучшее оптимальное состояние выходить чуть пораньше. Может, в связи с этим как-то стоило перепланировать подготовку к сезону, или эти вещи как-то никто не обратил внимания?
1: Но, на самом деле, поняли мы принимать участие или не будем, Решалось все ближе к началу сезона, я имею в виду Лигу МСБЛ. Mm-hmm. Что касается других соревнований, то они начинаются у нас в октябре. То есть мы играем, участвуем еще в Лиге, которая у нас в Киеве есть. Соответственно, начинается в октябре и месяца, в принципе, достаточно, чтобы подготовиться к этим соревнованиям. Что касается чемпионата Украины, то он уже начинается уже ближе к Новому году. Ну, у нас, скажем так, были разные трудности с принятием участия в чемпионате, но благодаря людям, которые приложили много усилий для этого, огромную роль отыграют люди, которые ее формируют и поддерживают. Это Киричок Петр Алексеевич, Устименко Григорий Александрович, Джуба Владимир, наш тренер Кузенков Олег Викторович, Конечно же, наш ректор Михаил Захарович и люди, которые способствуют нашему поддержанию, такие как Колобов. За что огромное спасибо этим людям и благодаря их усилиям мы все-таки приняли участие в этом году. Хотя, это, повторюсь, это было под вопросом. Именно поэтому старт сезона мы задержались, потому что... Не было даже известно, будем ли мы принимать участие в таком серьезном турнире, как МСБЛ.
0: Не могу не спросить об универсиаде. Было ощущение, что пребываете на большом соревновании большом событии летом?
1: Вы знаете, это действительно было грандиозно. Наверное, сам, одно из самых запоминающих событий, которые <смех> можно пережить спортсмена. Поскольку это очень сильно напоминало Олимпийские игры. И эта атмосфера, обстановка была действительно замечательная. Мы поехали э, слегка, наша сборная Украины поехала в студенческом составе, э, во главе с тренером Кулебабой из Харькова. Э, мы не были готовы к э, такому противостоянию, поскольку, увы, у нас э, опять же не сложилось возможности подготовиться, даже не сыграли ни одного товарищеского матча. Уже пришлось сыгрывать во время игры, поэтому выступала наша сборная не совсем удачно, но этот опыт нам пригодится, я думаю, в дальнейшем, если надеюсь, у нас ощущается появится возможность выступать там и дальше, в составе молодежные именно сборные
0: На университет у вас повез главный тренер Харькова, как вы уже отметили, Валентин Кулебаба. Мы с ним несколько раз общались, так что определенное мнение о Валентине Дмитриевиче составили. Интересно узнать о его взаимоотношениях с игроками. Как он строит их в команде? Либерально? Или он такой тренер, так скажем, диктатор? Могли бы его как тренера
1: скажем так тренера главная задача на коля бабу была он как собственно игроки думаю всем как бы поддержат в этом создать единое целое чтобы у нас команда была как единое целое. и во много у него получилось мы старались во всяком случае были сплоченными на универсиаде а как тренера могу бы описать его положительно поскольку он делал все возможное для того чтобы Наша команда добилась успеха и как на площадке, так и, поза, и за ее пределами. Собственно, он также сделал очень много для того, чтобы эта сборная вообще формировалась Из тех представителей, которые, собственно, и поехали. Для него была тяжелая задача, для Кулибаба, имею в виду потому что было всего две с небольшим недели, чтобы подготовить команду. Да. У нас были две тренировки в день, ну, конечно, с выходными, и за это время постарались сделать максимум из того, что могли, скажем так. После
0: универсиады судя по всему, наверное, образовалась дыра в тренировочном процессе или нет? Когда, вернувшись из Казани на родину, в Киев возобновили активный тренировочный процесс уже, который был направлен на приведение себя в форму, к сезону.
1: Ну, в таком случае, у меня так был сплошной отдых. Я по приезду сразу же, скажем так, не распаковывая чемоданы, уехала отдыхать. Ну, и начал тренировку, как я уже говорю, в сентябре. Поэтому я, как, ну, как и остальные ребята, они тоже уже решили, что пора отдохнуть, скажем так. У всех тяжелый год был. И я выжил. Поэтому начали тренировки в сентябре. И тут сразу же и лига началась. Поэтому... Мы так, так и начали. То есть не были готовы ни физически, ни, как я сказал, уже и командно.
0: Два месяца, тем это вы, конечно, перебрали отдыхать. Школьники с отдыхают, а вы профессиональные
1: не насколько я помню. Там было, это, по-моему, во втором месяце уже было, то есть не в первом месяце было у нас Мерсиада. Ну да, она в июле было, в начале июля. Она в июле была. Ну, возможно, возможно. Но вы знаете, профессиональные спортсмены тренируются вообще круглый год. Мы все-таки студенты тоже, поэтому, да, возможно, месяц это было слишком много, отдыхать тоже нужно.
0: А вы вообще из тех людей, Дим, кто в отпуске или на выходных в свободное время от тренировочного процесса какие-то упражнения делает? На листочке распечатываете список упражнений? На пресс, на какие-то другие группы мышц? Или если отдыхать, то отдыхаете на полную натушку и всяких упражнений?
1: Отдых, конечно же. Отдых бывает разным. Я, может быть, неправильно тогда сказал. Потому что для меня отдых – это все равно поддержка височного состояния, это кроссы. Это какие-то ускорения. Я имею в виду, нет тренировок в зале у меня не было. Но ну, на, на природе, на воздухе, зарядки это, скажем так, необходимое, по-моему, каждому человеку, вне зависимости от того, спортсмен ли он. То есть, как бы, то, что ты просыпаешься утром, идешь в парк, бегаешь, у меня... Повезло, у меня рядом есть парк, есть возможность там потренироваться. То есть это разминка, то есть кроссик, где-то пару ускорений, конечно же пресс, какие-нибудь отжимания, что-то на русские на руки. Собственно, это, конечно, было. То есть, ну, говоря о отдыхе, это не значит, что не было каких-то упражнений физических как таковых. Отдых – это, скажем так, без игр, без тренировок напряженных в зале. Хотя, вот, конечно же, можно посмотреть на наших главных конкурентах в Украине. это Харьковский политик, они провели лето без отдыха, как, как я знаю, практически вообще. Uh-huh. Они после ну, Универсиады вернулись сразу же в зал и продолжили там тренироваться. Ну и, конечно же, к началу турнира, как видите, они были готовы и начали. Сразу же уверенная и хорошего старта.
0: Многие жалуются, что в Харькове зал такой, слишком специфический, играть там тяжело. Если бы я вас попросил описать так, в одном предложении команду Харькова с точки зрения стиля и манеры ведения игры, какие бы слова подобрали и как, в каких бы деталях вспомнили ваши два противостояния с Харьковым в этом году, в
1: этом сезоне? Ну, В первую очередь хочу сказать, что зал у них... На мой взгляд, достаточно хорошую, потому что они не были в других залах нашей страны. Просто в Киеве мы играем в политехнике. У нас, слава богу, хороший зал. Но помимо этого зала, даже в Киеве можно пересчитать по пальцам. Это дворец спорта и меридиан. Зал пускай у них маленький, но там и паркет, и кольца, все на хорошем уровне. Также у них теплый зал, что весьма положительно, потому что... В Киеве очень много холодных залов, где играть зимой просто невозможно. Что касается самой команды, то команда очень опасная тем, что пускай у них нет выдающихся центровых, даже Рочняка, который у них играет на позиции пятого номера, скажем так, он больше похож на четвертого, потому что он играет играет часто с поля. Вся команда отлично бежит. И самая главная задача, каждый раз, когда мы с ним играем, не дать убежать. Я думаю, это стоит... Задача перед многими командами, которые с ними сталкиваются. И, собственно, активировать команду как можно? Все у них бросают. То есть от всех опасностей. Поэтому очень тяжело играть, Когда проще, когда, знаете, есть один-два лидера. Вот, например, как мы, когда мы играли с Бастужем Малаховкой. Например, это же очень серьезная команда, но нам, мы крайного не остановили в свою очередь. Но опять же, ты когда закрываешь, ну, мы не остановили, но талинский университет остановил. Они закрыли одного игрока тогда команда остановилась. Я не знаю, как они сейчас в этом году, но вот в отличие от них, Харьковский университет играет все. То есть, опять же, бросает все. И то есть, Даже когда мы были в сборной, мы же, собственно, тренировались в их режиме, видели, как они тренируются, как у них строится игра. У них сразу, если у человека есть возможность, он бросает. То есть там нет такого, что мяч доводится до определенных игроков, и они уже завершают. Поэтому команда бегущая, команда с броском, и, собственно, у которой дальше есть хорошая защита. То есть играть с этой командой всегда тяжело. И особенно дома. Вот так получается, что команда Харькова, которая Харьков играет на выезде, и команда Харьков играет дома, это... Разные команды, поэтому...
0: Что касается грузинской команды, грузины всегда были, ну, так, технически, индивидуально сильны и резкие, быстрые игроки, играющие на смене темпа. Вам какими они показались в ваших очных матчах с ГТУ?
1: Вы знаете, это, скажем так, в каком-то мере, сказать, противоположность Харькова. И тем интереснее этот турнир, потому что... У них игроки, вся передняя линия, у них очень сильная. Это у них хороший центровой, скажем так, массивный, достаточно. С кем нам, с ним было нам очень тяжело играть. Он нас, особенно в первом матче, взял астрономическое число подборов. Мы, поиграли тогда эту игру в первую очередь из-за подбора, так вы знаете, что если давать команде несколько шансов на атаку, то ждать какой-то победы или хорошего результата очень тяжело. Поэтому они играют больше позиционное нападение. Если Харьков больше любит убежать, то они играют уже позиционное. И, собственно, у них весь упор, в основном весь упор идет на переднюю линию, они загружают. Собственно, скажем так, что команда индивидуально очень сильная, серьезная. но у них кардинально отличается стиль от Харьковского, они, они играют позиционно. Мы уже потом во второй игре приспособились к их большим тем, что мы страховали уже вдвоем. То есть, если он уже начинал рукобыривать, мы уже его вдвоем постарались зажимать. Даже если начало игры вспомнится с тем же грузинским университетом, уже у них дома, то они сразу же начали загрузить больших, после чего перешли перехваты с нашей стороны, мы убежали. Но потом нас грузинский университет догнал, и потом уже была борьба, собственно, очков очков всю игру. Поэтому грузинский университет тоже был как очень сильный, тем более у них очень хороший тренер тоже. Стоит отметить профессионал, который, я думаю, мог, может рассказать очень многое да, олимпийский чемпион у них, тренер.
0: Хотел бы вернуться к игре с грузинской командой. Вы уступили одно очко. Одно очко в конце, как правило, либо глупая потеря, либо какая-то комбинация, которую не удалось заблокировать у соперника. Что это было за очко? В чем уступили его
1: играли? У нас, скажем так, в пределах всего этого была одна небольшая проблема. Мы защищались, мы минуту не могли защищаться. Была разница всего одно очко за это за минуту. И была атака грузинов. Собственно, целую минуту они нападали, практически целую минуту. И в итоге, благодаря страстным, они делали разницу, довели разницу до трех очков. У нас оставалось совершенно мало времени, нужно было организовать быструю атаку. Что, собственно, мы сделали. Мяч был доведен до Джубы Антона. он На нем солили. В итоге он тогда пробивал два штрафных, собственно, забил первый. Разница довели до три, бросая второй штрафной. Сразу же мы решили, что, конечно, это будет промах с его стороны, дабы сделать подбор что э, мы и сделали э, был, был, подобрали мяч вывели на атаку нашего снайпера ну увы в тот день он не забил ну после неудачного броска подобрали и добили но это уже скажем так э, роли никакой не отыгрывала потому что уже раньше была тречка а подбор добивали то что на два вот такая концовка была то есть все могло обернуться совсем иначе но я говорю, да, если бы мы защищались, все бы сложилось по-другому. А у матча с МГУ
0: достаточно для многих неожиданно. Вы их обыграли 66-59. Мало результативная игра получилась. Тем не менее, вы обыграли дома МГУ. Что в этой встрече начало получаться из того, что не получалось ранее?
1: В первую очередь мы начали играть в защите. И более того... Я думаю, что глянув протокол этой игры, все увидят, что мы выиграли подбор. Мы значительно выиграли подбор в этой игре. Наконец-то начали играть уже и спины ставить, и, собственно, отсекать игроков. Опять же, нам пригодился опыт игры с друзьями, которые у нас переигрывали. В первой игре особенно. во второй, насколько я мы даже выиграли, там немножко, но выиграли подбор. Соответственно, за счет того, что мы брали, подбирали мячи и убегали в отрыв, мы смогли организовать достаточно хорошую игру. Mm-hmm. Мы не забили многое, но ну, не забили многое и МГУ, поэтому игра, конечно, была не очень результативная. Команда, говорю, серьезная. И я думаю, что играть с ними будет дома у них гораздо тяжелее. Но, опять же, играние у нас не пошла тогда. Бросковая. Что будет, как и у них, собственно. Что будет в Москве, посмотрим. Но то, что вы говорите, что неожиданно. В принципе, знаете, мы к этому шли, поэтому потихоньку набирая обороты. и это, Скажем так, эта игра была буквально через несколько дней после игры с грузинами. То есть, когда мы уже, скажем так, почувствовали, что мы можем побеждать, и мы должны уже побеждать, спирали с москвичами. Ну, чуть-чуть. Уже еще добавили и наконец-то смогли обыграть.
0: О шансах на плей-офф. Остается у вас три игры. Давайте мы напомним слушателям положение турнира таблицы вашей. МГУ 14 очков, ХПИ Харьков 13, грузинская команда и вы, киевский политех, по 10 очков. То есть даже если вы выиграете все три оставшиеся игры, может так сложиться, что из группы не выйдете. Как сами смотрите на свои шансы отобраться в плей-офф?
1: Мы смотрим, скажем так, и надеемся на наше светлое будущее, мы должны, должны выигрывать две игры у Ростова, для этого мы приложим, приложим все усилия, но как бы то, что от нас не зависит, то, собственно, что об этом напрягаться Для нас задача выиграть каждую игру. И, собственно, тем вы, выиграя каждую игру, у нас мы увеличиваем свои шансы на выход, что мы будем добиваться.
0: Не могу не спросить о тренерском тандебе вашей команды. Это Олег Кузенков и Григорий Устименко. Это очень опытная, квалифицированная пара тренеров, которые готовят игроков и БК Киев, в том числе. КПИ своего рода являются базой для этой команды. Я вас просил сказать о Валентине Кулибабе свое мнение. Теперь попрошу в одном-двух предложениях у Олеге Кузенкове и Григории Устименко.
1: Оба тренера – тренера высокого уровня, которые, скажем так, делают, опять же, очень многое для команды. И даже не, не только на площадке, а за ее пределами, для ее формирования в первую очередь. Григорий Александрович, он в свое время играл как центровой, поэтому он очень много усилий и, и хорошо тренирует наших больших. В первую очередь. Также и маленьких, но в первую очередь большие. большие обладают э, крюками и ну, хорошим умением бросать крюком, что это тоже благодаря нашим тренерам, которые могут облачить. Кузенков тоже прекрасный тренер, в основном руководит игрой, Григорь Александрович занимается а, больше а, на тренировках с нами, к, к руководитель сейчас Кузинков. Он прикладывает им их максимум усилий и думаю, что если все это будет хорошо, то есть я тоже могу сказать его как а, хорошего тренера. Если посадить посадить за нашего героя, то эрой мы Существенно можем изменить в ход нашей игры, начиная от комбинации, взаимодействия и заканчивая видами защиты. То есть стараемся сделать все возможное, чтобы разнообразить нашу игру.
0: Дим, в свое время вы по молодежной сборной и по играм молодежного первенства сталкивались с Алексеем Ленем, человеком, которого Этим летом задрафтовал под вот пятым высоким номером Феникс. Когда с ним играли 5-6 лет назад, какие-то качества в нем выдавали будущего топ-игрока команды НБА?
1: Конечно, да. Он всегда был игроком собственно, высокого уровня. На него всегда были здесь большие надежды. У нас собственно, больших... В стране большие есть, но их не так уже и много. Когда попадается человек, который может и убежать, и подобрать, и бросить, собственно, лень обладает разными, разными возможностями, у него большой диапазон возможных действий, то, конечно же... На него большая ставка идет. Он играл со мной даже в сборной. Почему говорю даже? Потому что он на, на год младше. Единственное, что то есть немножко неожиданно получилось, что он уехал ну, с Украины. Но я считаю, что все-таки для него это был правильный шаг, для его развития как игрока. Это для него открыло большие возможности. Вот, то есть, как он пришел, сначала несколько лет у него было возможность отыграть в НСА, где он себя зарекомендовал как хороший центровой. То же самое, как и в Украине. Он играл у нас всегда на высоком уровне, и когда он даже играл за сборную, которая старше него, где ребята, и он там был лидером, он был одним из основных центровых.
0: Хотел спросить о вашем соприкосновении с профессиональным баскетболом. В принципе, вам-то всего 21, но уже довольно рано вы попали в сборную молодежную и затем на контракт во вторую команду «БК Киев». Потом этот этап как-то закончился. Я у вас до эфира уточнял. Вы сказали, что пока хотите сосредоточиться на учебе. Ну, довольно странная расстановка приоритетов для того, кто хоть раз почувствовал вкус профессионального спорта, не совсем хочется возвращаться за парту и учиться. Почему у вас так произошла такая перестановка приоритетов?
1: Э, знаете, да, я никогда не считал, что учеба. Это то, что нужно или возможно, чем, чем можно пожертвовать. Собственно, mm-hmm. пока у меня до определенного момента получалось все это совмещать. Но в какой-то момент потребовалось, скажем так, достаточно много усилий пришлось, пришлось уделять баскетболу профессиональному. Я в тот момент как бы, и стало невозможно совместить и то, и другое, поскольку нужно было присутствовать на парах, делать определенные Задание обходить на заочную форму обучения я не хотел, поэтому ну, было принято решение получить высшее образование, хорошее высшее образование, а затем уже распоряжаться своей судьбой. И до определенного момента, как я говорю, я играл, и мне действительно сильно это нравилось. У меня даже была возможность, я сначала, когда попал, я попал сразу же при в в хорошем тренере Черниее Виталия Николаевича, он сейчас уже главный тренер, нашего БК. Да, да, да. 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 И меня, как бы как я туда попал, собственно, попал благодаря ему, ему в первую очередь. Он был тренером сборной, детской сборной Украины. И собственно, там с ним познакомился. После чего у меня появился шанс попасть в БКК Сказал, увидел жизнь профессионального спортсмена. Но опять же говорю, решил, что да, да, должно быть у меня еще, не, не только спорт, что-то, скажем так. Я, как бы сказали, 21 год, в принципе, для, для большого спорта я еще не потерян.
0: Что у вас с ä, пополнением бюджета? И живете только на стипендию, которую платит ВУЗ? Или ä, все-таки оби- оби- обидно немножко терять контракт, хоть и, наверное, небольшой, который был в команде БК Киев?
1: Да, конечно, финансовое положение стало хуже, но, благо, возможность закончить ВУЗ у меня есть также, же, повторюсь, что у нас в ГУЗе делают все возможное для того, чтобы посодействовать игрокам, собственно, для динамических усилий Киричок Петр Алексеевич и Григорий Устименко. Эти люди делают все возможное, в том числе мы, наша команда периодически получает э, и премии, и, э, собственно, за удачное выступление, э, что тоже способствует, у, скажем так, э, не знаю, стабилизировать, но улучшит наше финансовое положение. Не такое же, но и плачевное, как вы сказали, но... другое. Ну, конечно, финансовое положение было бы лучше, если бы играл где-то профессионально, но... Скажем так, опять же, все студенты, и сейчас для нас самое главное — получить образование.
0: Хотел спросить о тех событиях, которые происходят сейчас в Украине, демонстрации. Это настолько все масштабное и всеобъемлющее, как нам здесь показывают и рассказывают в России. Насколько ваша повседневная жизнь изменилась в связи с тем,
1: что происходит сейчас? У нас нас происходит все в центре города, но даже если отойти... Буквально, ну не знаю, метров пятнадцать от него, то есть это уже, скажем так, жизнь идет по привычным руслам. А я, на, на, я, и на ребята, которые учатся в КПИ, едем не через центр в, основ, в основном, поэтому для нас, собственно, ничего не поменялось в основном. Где наша команда, практически никто не принимает участие в этих демонстрациях, насколько я знаю. Но нет такого, что, знаете, какие-то там вражда на территории все, как, знаете, иногда говорят, что прям все. Ну, в принципе, идет жизнь, определенные люди бастуют, определенные люди продолжают работать. Поэтому ничего такого страшного здесь не происходит, как некоторые могут
0: подумать. Дим, последний вопрос. 7 декабря вам предстоит гостевой матч с МГУ, крайне важный, да и поездка в Москву достаточно приятное событие, что съездить с ребятами, друзьями, студентами в Москву и поиграть в баскетбол, это всегда интересно и здорово. Как в организационном плане происходит подготовка, на чем будете добираться до Москвы, собрались уже, перезвонили друг другу, как все будет происходить, когда отбываете в Москву?
1: Ну, значит, в Москву мы будем добираться на поезде, будем ехать в ночь, собственно. Ну, так получилось, что у нас основная часть команды поедет сегодня, уезжает. Часть, меньшая часть команды уедет на день позже. Собственно, ну мы уже готовы к этой игре Мы, собственно, к ней играли Несколько дружки матчей С намеком на предстоящую игру с москвичами Готовимся к ней То есть, встречаем мы к ней готовы И едем За победой
0: Чем будете в позе заниматься? Книжку, фильм взяли
1: уже? Или дорога этого? Кто книжку, кто фильм На самом деле на носу сессия Поэтому многие ребята уже С учебниками едут потому что время уже тоже поджимает. Поэтому, конечно, кто книгу, кто фильм, кто (смех) за тетрадками. Ну и, конечно же, все с одной мыслью в голове, что нужно победить.
0: Дамы и господа, Дмитрий Марченко, игрок команды Киевского политеха, сегодня общался с нами. Дима, большое спасибо за разговор, удачи вам, до свидания и до встречи в Москве на матче с
1: МГУ. Удачи. Спасибо большое, до свидания.
0: Что же, друзья, Дмитрий Марченко с нами общался, закрывающий позиции 4 и 5 номера команды КПИ. Спасибо за внимание, удачи, до свидания и позитивного продолжения недели.